0: Mohlo sa stať, že ste tam 13. decembra chceli byť, ale nezmestili ste sa. Podcasty Vražedné psyché a Choď do sa v plnke predstavili naživo v zaplnenom klube Ministry of Fun. Tak si to teraz dajte zo záznamu a uvidíte, že to skutočne bola naša najväčšia podcastová show minulého roka. A na budúce, a na budúce. tam budete chcieť byť. Máme pre vás video aj audio z Bystrice. Exkluzívny záznam si teraz môžete kúpiť za 9 eur na našom webe zapotour.sk.
1: Platené partnerstvo alebo product placement v podcaste je reklamne ladený pokec, ktorý je obsahovou súčasťou epizódy, kde podcaster hovorí o vlastnej skúsenosti s konkrétnym produktom alebo službou. Trvá to vždy iba chvíľu a je to preto, aby mohli vznikať aj ďalšie epizódy tvojho obľúbeného podcastu. Príjem z reklamy je náš jediný príjem.
2: Ahojte, ja sa volám Palo.
3: a moje meno je Ivan. Sme dva veterinárni lekári, ktorých už nejaký ten piatok môžete počúvať v našom podcaste z Veromachry. Ak by ste nás chceli aj vidieť, radi by sme vás chceli pozvať na návštevu našeho profilu v aplikácii TOLDO, kde nás môžete podporiť, ak si zakúpite členstvo.
2: Budeme vám postupne prinášať bonusový obsah, ktorom sa budeme venovať jednotlivým systémom psov a mačiek. A rozoberieme tam napríklad ochorenia dýchacieho aparátu, pohybového aparátu, močového systému, pohľavného aparátu, ochorenia koža, kožných derivátov, tráviaceho aparátu, ochorenia ústnej dutiny.
3: Okrem toho tam nájdete sprievodný fotografický materiál k niektorým prípadom, ktoré spomíname v našich epizódach.
2: Stačí si už len nainštalovať aplikáciu Toldo, do vyhľadávača napísať zveromachry a môžete sa stať členmi našej komunity. Ďakujeme.
3: Musím vám povedať čerstvý zážitok, čo mám dočeračku z praxe, bo prišli k ko mňa takí známi, ktorí chodia tak priebežne, oni majú rčbakov a rôznych takýchto väčších psov. No a ten pán mi vždy napíše cez WhatsApp odfotí mi čo našel na psovi, kopec hrčiek, čo tam ponachádza, lebo ten pes je fut dobitý do takže ten pes má sam a že či sa s tým môže prizúkazať. Tak hovorím dobehnite však urobíme nejaké to citogické vyšetrenie. dobehnite radšej nálačno, keby to bolo treba vybrať. Tak ukázal mi nie jedno hrčku, ale tri hrčky tak som si pobral zorky z toho a jedno bol obyčajne lipom, druhé bolo neposuditeľné pre mňa, lebo som dokázal vždy nejakým spôsobom pichnúť tú ihlou do, do toho útvaru a vždy som nabral nejakú krv, takže som to nevidel posúdiť citologicky. A tretí, ten útvar bol krásnym mastocit, mastocitom, čiže niečo, čo vieme, že je nepríjemné a zhubné a treba to dať von. Tak som povedal, že dobre, tak si ju teda prispíme, rovno to vyberieme. Tak som im to potom pekne ukázal, oni sú takí zvídaví, že chcú... On mi chcel asistovať, hovorím, v každom prípade. On je ešte taký precitlivený strašný na tých psov, takže by sa mi tam zrútil. A na konci si kľudne nechal ukázať tie útvary. Tak som ukázal taký ten krásny tukový vankušik, že toto je to neškodné, potom toto je to, čo nevieme, a toto je ten mastocitom. A za dokonosti ich ďalší pes mal mastocitom asi pred rokom, takže si to tak tí psi vždy tak zosumarizujú v tej rodine, že majú to isté. A čo ma ešte zarazilo, bolo, že... Tesne vedľa toho masla tomu to bolo v blízkosti e, rany po sterilizácii, čo sme robili asi 10 rokov dozadu. Uh-huh. A tá súka sa z nejakého dôvodu urobila herniu pooperačnú. Už, už predtým, jak som to hmatal, som cítil, že už sa mi tam vošiel malíček. Si hovorím, jak? jak si do 10-ročnej rany dokáže urobiť, proste, že sa rozjde tá brušná stena. Pre mňa z neznámeho dôvodu, takže to som opravil. Takže odišli ešte raz spokojný. A to, to sa mi spája s tým, že teda nie je hrčka ako hrčka, hej? že jeden pes a 3 druhy nádorov na, na sebe. A to sa mi spája s tým klientom, ktorý bol u nás pred týždňom, ktorý prišiel objednaný na konzult a že on by sa chcel iba spýtať, že, že túto hrčku, čo má ten jeho pes, že čo to je? Tak sme si to prehmatali a hovoríme, že tak zoberieme si to vzorku. Nie, 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 žiadne vzorky brať nebudeme, lebo že už chodil k svojmu veterinárovi a ten by do toho fúd pichal. Však áno, lebo však čo, podľa hmatu mu poviem, čo to je? Áno. Takže samozrejme. on nechcel, aby som do toho pýchal. Čiže si
2: za doktora, keď nevieš urobiť, že kuknem, vidím no, a... Áno, viem.
3: Však, amatér. No takže... Po prípade... Kryštalovú gulu? Áno. Kryštalovú gulu. gulu ešte vidíš, to som, to som si neobstaral. A ten pán, že... Dobre, tak ja ďakujem za názor a začal odchádzať a ja hovorím, počkajte, že presunte sa prosím na recepciu a tam teda vás čaká ešte účet. No si myslím, že on sa objedná, príde, my na to pozrieme, povieme samozrejme, čo to je, čo s tým je. Ideálne mu povieme, že to nič nie je a netreba to riešiť. Nechytíme sa toho, nepichneme do toho. Odchádzal bez zaplatenia, hovorím, tak, tak toto nefunguje u nás, takže smutný zaplatil za klinické vyšetrenie a odišiel. Veľmi organicky sme sa dostali k dnešnému hosťovi, Prišla k nám doktorka Katka z Anglicka, napísala nám jedného ňa z Instagram s komentárom k jednému, k jednej epizóde, tak sme jej navrhli, že či keď sa vráti na Slovensko na nejakú návštevu, či k nám nepríde nám porozprávať, ako to funguje v Anglicku v praxi, takže... Vítame dnešného hostia.
1: Ďakujem veľmi pekne za pozvanie. Písala
3: si, že teda 16 rokov si v Anglicku, čo je teda obdivohodné, tak by ma fakt zaujímalo, že ako k tomu celému došlo.
1: Viete, ako sa hovorí, že za všetkým hľadaj ženu. Uh-huh. V môjom prípade to teda bol môj bývalý priateľ. <laughs> bol to jeho nápad, lebo ja som to mala trošku naplánované inak. To rozhodnutie bolo viac menej také spontánne. Ja som skončila košickú veterínu v roku 2007. Výlu som teda robila na Slovensku. A potom teda prišlo to rozhodnutie, bola tam možnosť ísť robiť do Anglicka, ale nebola to veterinárna prax, bola to teda hygiena. Boli to bytunky. A ja si dodnes pamätám. A to že... som
3: ďalo často za nás, že takto chodili. Áno, to boli tie začiatky,
2: presne.
1: No a ja som to mala také, by som povedala, že trošku v sebe komplikované, lebo ja som chcela byť veterinár svojich 14 rokov, s tým, že som chcela zvieratá liečiť a k tej hygienie som nikdy nejak vzťah nemala. A teraz deň pred odletom som sa pozrela na to inštruktáčne video, čo tá práca na tom bytumku obsahuje. A je to vlastne, vy kontrolujete hygienu mesa, mesových produktov, to spracovanie, odporážky, celý ten proces. Navyše som tam išla sama, lebo priateľ bol ešte posledný rok na škole a to bola teda akože to bola taká riadná lekcia od života. Ale...
2: Aj si Nome začínala, hej? že si nastúpila na bytunku a aj si sa tam musela svoje odmakať.
1: A presne tak. Presne uh. tak. Teraz si predstavte to, že po 18 rokoch školy s titulom doktor idete na linkovú výrobu.
3: Uh-huh.
1: A ešte ste oblečení v skafandri. <laughs>
3: <laughs> Sen každého študenta. Sen každého študenta. študenta.
1: Bolo to ťažké, ale zase ja som mala šťastie na ľudí. Tí ľudia okolo mňa to urobili znesiteľnejšie. Takže mala som kopec zaujímavých zážitkov aj tam. Zase som sa dokázala na to pozrieť aj z tej druhej stránky. A, a angličania majú veľmi veľkú, jak by som to povedala, ten fokus aj na tých bytunkoch je na welfare. Áno, lebo stres, ten konečný produkt pokazí. Takže tam je veľmi vysoký welfare. To bolo to pozitívum. Ale zase aj stretla som, ako som povedala, stretla som kopec zaujímavých ľudí. A keď som tam bola asi dva alebo tri mesiace, tak som sa začala hľadať spôsoby toho, ako by som sa vlastne dostala z tejto situácie na kliniku. Našla som si kliniky v okolí, tam, kde som bývala. Začala som ich obchádzať, tým, že na začiatku som bola ako dobrovoľník. No a postupne, keď sa mi hovorová angličtina zlepšila dosť na to, aby som bola, aby som hovorila plynule, tak som si napísala CVčka, nespovedné listy. Potom som sa už dostala na kliniku. A keď no, sa vrátime proste.
3: k tým bytunkom, aby si ľudia vedeli predstaviť, že aká je tam tá práca toho veterinára, tak porazí sa tu zviera. pritom tam veterinár účastný väčšinou nie, ak, si, ak sa nemýlim, môj ja som na bytunku nepracoval nikdy. Uh-huh. A potom úlohou veterinára je teda kontrolovať ten, ten produkt, to meso. Bolo tam hlavne hovedzí dobytok, alebo tam boli ošípané, alebo tam bola, bola hydina, alebo na akom mieste.
1: Takže ja som si prešla všetky. Uh-huh. Mimo konského bytunka <laughs> som si prešla úplne všetky. Ale najviac som bola na hovedzi a na ošípaných. Bola som aj na hydine a na hydine je tá práca minimálna, lebo tam vlastne iba stojíš na tej linke a pozeráš sa ako pred tebou na takých tých. Na tej linke ide 25 tisíc kurčia denne je tak, ako keby si stal pri kolenici a pozeral vlaky, to je strašné. Lebo tam, tam len vlastne stojíš a keď vidíš niečo, čo vlastne nesplňa tie kritéria, tak stlačíš taký červený gombík, tam pribehne pracovník, on to zvesí, vyhodí a ide sa ďalej.
3: A koľko tých veterinárov tam v tú chvíľu stojí len jeden?
1: Nie, tých veterinárov tam stojí 6 a menia sa po 20 minútach, lebo hydina je špecifická v tom, že ty tam vlastne iba stojíš. Tak keď si predstavíš, že by ste sa, sa pozeral na idúci vlak.
3: No to by som to stal po chvíli. Ja to Takže teraz na, preto na starú sa, mám, ja proste preto som... Sa,
1: preto, sa menia, vieš, preto sa menia po 20 minútach, lebo ináč zaspíš. Ale...
2: Tak sekurite asi na letisku. Ty majú tiež presne píp a musia točiť. Ale pri hovedzom dobytku a pri ošípaných tam je aj antemortem, nie? Kontrola. Takže
1: keď si oficiálny veterinár, ten tam musí byť, keď naskladňujú. Teda keď sa všetko vykladá, keď prídu farmári, privezú... A ošípané alebo hovedzi, tak keď ich vyskladňujú, prechádzajú vlastne takou uličkou, ten veterinár tam stojí a kontroluje. A myslím, že je tam asi čas nejakých 4 až 6 hodín pre tou porážkou, že keď sa tie zvieratá vlastne naskladnia do tej maštale, musia si oddychnúť. Tam je fakt ten uh, fokus na to, aby boli čo najmenej vystresované. Pri hovedzom každá jedna kráva má pas a ten sa musí skontrolovať, musí sa skontrolovať s ušným číslom. Ak to už číslo nemá, alebo nemajú pas, tak vlastne neviem, či tomu farmárovi za to zaplatia. Lebo nevie dokázať, že je toto pôvod. zviera, ktoré... Áno, pôvod.
3: A keď tam takto na ten welfare dbajú, tak majú tie bytunky tak nejak na husto v tom Anglicku? Či musia tie zvieratá cestovať dlhú dobu?
1: Majú ich dosť na husto, lebo oni... Len ti dám tak, akože že je čísla. Na tom bytunku jednom, čo som robila, tam sa zabíjalo 400 kusov hovec jeho, každý deň. 5 krát do Husté a okolo troch tisíc ošípaných dene. Jednak vyvážajú a tie bytunky, buď veľké alebo malé, sú skoro v každom meste. Tie malé samozrejme porážajú raz za čas. Bež, raz do týždňa alebo raz do dvoch týždňov podľa potreby. Ale tieto veľké, tam je, ten priemysel je tam dosť rozjednutý. Takže ten farmový
3: chov je tam dosť pekne rozjednutý, že? Áno,
1: áno, ale na žiadnom z týchto bytunkov sa nerobí porážka zvierat, ktoré sú chore. A potom už to ide tak, že má šlinkovú výrobu a tá linka sa posúva každých, každú minútu a pol. A na každom tom stanovišti stojí vlastne mesiar, ktorý rozoberá to porazené zviera. Mm-hmm. No a potom tam prichádza teda ten bod tej inšpekcie. Ten sa teda vlastne mení podľa toho, aký je to druh. Zo zásady sa vždy kontrolujú uzliny, krčné. uzliny sú mandibulárne. Kontrolujú sa plúca, pečeň. Kontrolujú sa pre známky pleuritídy, teda zápalu pohrudnice, lebo oni majú, majú tuberkulózu. No a na každom tom jednom bode stojí vlastne inšpektor, ktorý má, ktorý v mojom prípade, to som bola ja. Keď to pustíš, tak musíš na to dať štempel.
0: Máme pre teba novinku. Podcasty ZAPO sú už aj na YouTube. Naklikaj si kanál ZAPO Zábava v podcastoch a hod nám subscribe. A
2: keď to teraz po Brexite, povedzme, ja by som sa jedného rána zobudil, mám sezrenie, že proste už ma toto nebaví a chcel by som sa zbaliť odísť do Anglicka. Mám šancu sa zamestnať v Anglicku ako veterinár do Slovenska ešte stále? Mm,
1: má šancu sa zamestnať úplne okay. úplne jednoducho a ešte zvlášť s skúsenostiami a s jazykom zajtra by si vedel nastúpiť.
2: OK, takže je tam fakt akože akutný nedostatok ľudí. Je tam
1: akutný nedostatok ľudí. Treba sa zaregistrovať na komoru veterinárnych lekárov. To je tá z tých jedných podmienok a ako náhle dostaneš to registračné číslo rovno do, rovno do, prax, do praxe, rovno na operačku.
3: Čiže tých <coughs> majiteľov, tých spoločenských zvierat tiež tam takto rapidne stúpa, ako všade v Európe, že naozaj, keď porovnáme množstvo psov, ktoré žije v mestách dnes a ktoré žilo pred 10 rokmi, tak je to exponenciálne úplne kde inde.
1: Áno, aj COVID bola jedna z tých dôb, kedy všetci sa rozhodli, že teraz by bol ten najlepší čas za obstarať si štenia, alebo dve, alebo tri. Ten počet by som povedala, že vstúpol, zvlášť po covide, ale hlavne to vidím v tom, že neviem, ako teda, neviem, ako to vnímate vy, ale tie covidové štenia tá, nie sú socializované.
2: Ne, trošku.
1: Dnes majú dva, alebo tri roky. Ano. A tie konzultácie vedia byť veľmi, veľmi zaujímavé. Momentálne sme veľkým priaznívcom na klinike Chill Protokolu, Čiže používame hodne gabapenty na trazodon pred, <laughs> <laughs> a pred viacerými konzultáciami a funguje to
3: krásne. Áno, áno. Aha. A to teda oni podajúte lieky v čakárni alebo doma Nie. ešte? Doma, doma. doma. doma, doma.
1: Dávaš, dávaš večer pred a dve hodiny pred, pred tou konzultáciou.
2: To sme sa dopracovali. Že... Čiže proste
3: prídu zdrogované zvieratá. hej? Prídu
1: drogované zvieratá, ale ináč proste nevyšetríš. Ináč nevyšetríš, lebo uh, tie psi sú tak, oni majú také úzkostné stavy, že oni si myslia, že celý svet je o nich. o nich a celý svet je tam na to, aby im spôsobil nejakú újmu. A veľakrát vlastne tí majiteľia to bohužiaľ iba zhoršujú, mm-hmm. lebo aj oni sa automaticky boja, že ako sa ten pes bude správať. A ten, teraz ten pes tam sedí a hovorí si, mama sa bojí, mama sa bojí, prečo sa mama bojí? Ano. Niečo sa nám ide stať.
2: Špirálka.
3: Hm. Keď si vravila, že teda si v podstate v menšej v dedine alebo v meste, na zime, tak ten počet tých zvierat, ľudia tam žijú prevážne. ako. sú tam mesta s panálkovými domami, sú tam mesta hlavne s rodinnými domami, ako to tam vyzerá. Kto Aha. sú tí majiteľe tých, tých psov a tých mačiek?
1: V týchto menších oblastiach máš hlavne rodinné domy. Jedna tá skupina tých majiteľov, ktorých majú vlastne psi a mačky ako domácich miláčikov, ako tých najväčších ňuňákov. A potom máš farmárov. To je špeciálna skupina majiteľov, kedy ten pes je vlastne najlepší priateľ ale aj najbližší spolupracovník a tieto psy sú teda pre nich nenahraditeľné, lebo ako som už spomínal, to je vrchárske farmarčenie. Ovce sú vonku monku celý rok, jedna dobrá borderka, zoženie ovce, to sú minúty. Takže toto je tá druhá skupina tých majiteľov, kedy ten pes je akože pes pracovný, služobný. To vlastne už vplýva na tú, by som povedala, na tú hodnotu toho doktora. A každý ten pes je ten najlepší.
3: Ako tam prevažujú plemené predispozície? Ktoré plemena momentálne fičia.
1: No, tým, že ja som vo sa tak border kolia a <laughs> jej varianty. <laughs>
3: <laughs> ok. Hey,
1: border colia a jej varianty, to je, to je akože... A Velská kolia, to je taká, akože by som povedala, cestirnica borderky. Je sú také ríša biele, to je moje preferované oproti borderke. Borderky mám rada, ale je to najinteligentnejšie plemenopsa a ja mám taký pocit, že ten pes sa na teba tak pozrie, vieš, a už ťa hneď ťa súdí, vieš, už ťa odhaduje oni fakt sú veľmi, veľmi inteligentné. Oni majú prečítaného hneď, okamžite. Najhoršie, čo môže byť je, keď takýto pes z takéhoto chovu sa stane domácem miláčikom a nedostáva to, čo potrebuje mentálne, ale aj fyzicky. Lebo oni potom idú do extréma, oni sa, oni sa stávajú psychotické, <laughs> neurotické, agresívne.
3: Aj tieto borderky sa musia svetovať potom pred tým vyšetrením. Tie borderky
1: fetujem najčastejšie. <laughs>
2: <laughs> tak presne oni, keď nie sú využívané na to, na čo boli šlachtené, a to vidím aj tu, na ako veľa ľudí sa to snaží suplovať tými športovými aktivitami, agility a podobne, ale nie každá borderka je stávaná na to, aby robila agility kanis cross. Mnohé áno však, to vieme, že oni dominujú v tomto športe, ale proste to, toto zažívame aj my určite v menšom, lebo je ich tu veľa, ale nie tak úplne brutál, dominantné asi ako u vás. A, a to býva ako fakt sila. Ja som mal jedného borderáka, a, s ktorým začali športovať a toho som si potrebal ortopedicky vyšetriť. A to len... len akože zobrať si ho von a pozrieť sa, ako chodí, trvalo asi 40 minú alebo možno pol hodinu, lebo on sa ma bál. No. A tým pádom chodil no. nahrbený. A to nevyšetriš. Takže my sme... Danubiu, to obchodné centrum, kde robím na klinike, sme ho obišli, hádam dvakrát, (laughs) kým ten pes ako tak zrelaxoval, že som si ho vyšetril len pohľadom, že ako vlastne to zviera chodí, na ktorú nohu krýva, nekrýva, že vie to byť výzva s tými tými borderkami, to úplne chápem. A vy, keď ich tam máte takto veľa a ľudia si z nich robia domácich mazličkov, tak to musí byť masaker.
3: To si ešte povedzme, že tie borderky tuto, ktoré sú u nás, sú geneticky úplne inde. Čo som sa bavila s doktorkou Beston, čo má auce, z no. TED Slovensko, či kde je no. Tak ho navraví, že tuto nájsť akože borderko a psa pracovného je problém, ono musí ísť do zahraničia, alebo keď potrebuje naozaj psa, ktorý dokáže to stádo naozaj pracovať tak, ako potrebuje, že, uh-huh. že to je zlá. že ten genofón je tu úplne zničený. Uh-huh.
1: Mám a klienta, ktorý sa živí tým, že ich chova, ale posiela ich do celého sveta. Takže každú chvíľu robíme certifikát. Yes, no. Teraz sme posielali na Nový Zéland, predtým sme posielali do Ameriky, všetky štáty americké, ktoré si akože môžete predstaviť, tam som posielala borderku A minulý alebo pred minulý rok tam bol rekord, kedy sa predala cučka borderkolie už dospela za 27 tisíc libier. Oh, Ale oh, to už nice. je... To už, je akože, to už je vytrenovaný...
2: Superpastierka. Áno,
1: to je super pastierka. No a, a bežný farmár má minimálne štyroch alebo mm-hmm. piatich tých psov. A vždy sa pýtam, keď sa niečo treba stane alebo tak, lebo pre nich je základná vec, že bude ten pes schopný pracovať. Čiže keď si, ja neviem, vyklúbia si zadné nohy alebo je tam nejaká zlomenina, tie zlomeniny u nich bývajú časté, lebo borderka je zameraná na to, že vidí ocu, uteká, nohu si zlomí, zaženie oce, potom sa vráti s tou zlomenou nohou a potom povie, aha, asi je tam nejaký problém. OK. Takže oni, fakt, že oni sú tak zamerané na tú robotu, na to, čo robia, že v tých momentoch, keď je tam ten adrenalín, oni necítia
3: No bolest. pain, no gain. No. No?
1: A vždy sa opýtam treba z farmára, že je dobrá, lebo po tých niektorých komplikovaných zlomeninách neexistuje... Že ona ešte bude behať tie yes, svahy, aké tam sú. A že vlastne vyvinie také, že, že ju môže podrobiť také záťaži, ako A každý pes, každý farmářský pes, áno, áno, to je tá najlepšie, to je ten najlepší pes. My si z toho robíme, to je to je náš vnútorný akože joke, že my si z toho robíme srandu, lebo každá borderka, ktorá príde, je tá najlepšia, to je ten najlepší pes. Potom im povieš, že uh, rengen, alebo z, z, fixácia tej zlomeniny, lebo toto, 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 toto. To mi im povieš, koľko to bude stať, tak potom už povie, nie, to nie, to nie, oh, bože.
2: Ako je to s poisteniami? Ivan sa toho už dotkol. V tej vašej oblasti veľa psovej poistených?
1: My máme poistených zhruba, aby som povedala, 70%. Wow. Keď máš dobrú poistku, tak hlavne v tej druhej polovici života, pomôže. Pokiaľ by ten pest alebo tá mačka dostala nejakú chronickú chorobu, tak vlastne tá dlhodobá liečba sa platí z poistenia. Jedný z tých naj, finančne najnáročnejších diagnóz, čo tam sú, sú diabetes, alebo keď je to kardiak, alebo keď má kašink, alebo nejaký hormonálny problém. Čiže všetko, čo musí byť na liekoch dlhodobo, tá poistka veľmi pomáha. Ako to funguje je, že momentálne je v Anglicku 86 spoločností ktoré majú poistenie na zvieratá.
2: 86 poisťovní.
1: Ož 86 poisťovní. A to... ho, ho,
3: ho, ho. My máme pokiaľ sa pokázanie jednu, že? Jednu, ktorá sa snaží. Ktorá sa snaží niečo rozbehnúť.
1: Ktorá sa snaží rozbehnúť.
3: To je krásne prírodnanie.
1: No, keď sa do toho ponoríš, alebo keď sa na... začneš vyhľadávať to poistenie, ktoré by si chcel, alebo ktoré by tebe vyhovovalo a nemáš s tým žiadne skúsenosti, toho je tak veľa, že tí majitelia niekedy prídu proste úplne hotovi. Aha. Takže
2: aby ste mi poradili. Áno, aby sme okay. mi poradili.
1: Problémom je, že zo zákona ja nesmiem im povedať táto alebo táto.
2: Okay. Ja
1: nesmiem byť špecifická, lebo my vieme, ktoré tie poisťovne sú dobré a ktoré nie. Tým, že Angličania majú počítačové systémy, všetko ide cez počítač, každé jedno zviera, každé, ktoré vidím, ja musím napísať klinický záznam a potom, keď ti treba, ten klinický záznam pošlem tej poisťovni a oni majú, buď majú veterinárne sestry, ktoré toto robia, alebo majú teda niekoho z veteriny a oni si prechádzajú ten klinický záznam veľmi, veľmi podrobne a pozerajú sa na to, či tam nedochádza k tomu, že niekedy na začiatku už to zviera ten problém malo, alebo že, tá, že sa to opakuje a teraz... No, oni
2: či sa, sa po... nepodvádza proste, áno, že sa poistili len kvôli tomu, aby... aby už existujúci no. problém riešili. Jasné, jasné.
3: Tuto, chcem tu citlivu akože začať, že ľudia majú na nás veľakrát nejakú tú výtku, hlavne kvôli finančnej náročnosti. Takže tu, keď sa bavíme o nejaké ortopédii, tak je to rádovo vec stoviek, vidím o 60 tisíc tisícov jednotiek, eur. Jednotiek, no tak. No, tak by ma zaujímalo, koľko môže stať. dáme tomu obyčajná chirurgická osteosyntéza tej fraktúry, nejakej jednoduchej, Jednoduchá fraktúry.
1: Závisí to od toho, aký, aký veľký je pes.
3: Borderka.
2: Zlomí si borderka. Prejdej veľký pes. Predkolenie, Pre holeň.
1: Tak u nás...
2: je taká klasika úplná.
1: Dobre, tak u nás asi 2,5 tisíca libier by to bola.
3: A pri tej poistke oni platia nejakú spolúčasť? Alebo A pri aj, poistke oni
1: zaplatia spolúčasť, čo väčšinou je okolo stovky. Takisto to závisí od toho, aké je, to zviera, aké je to zviera staré. Čiže keď je to zviera staršie ako 10 rokov, tak už platíš 20% z tých nákladov. Ale keď je to zviera mladšie ako 10 rokov, tak zaplatíš tú spolúčasť. Tá poisťovňa vlastne zaplatí za ten zvyšok toho zákro- zákroku, za všetko, čo je s tým zákrokom spojené, teda, ja neviem, povedzme, teda, operačná teda, infekcia, alebo rehabilitácia, alebo niečo také, tá poisťka to zaplatí. No a tu sa dostávame k tomu bodu, aká poisťovňa. Sú poisťky, ktoré sú limitované, čiže dostaneš, povedzme, balík peňazí na rok. Hej? A na rok dostaneš 2000 a môže ten majiteľ si požiadať tú poisťovňu, aby uhradila akúkoľvek kliečbu za rok na 2000. Ale ak to prečerpáš, už oni neuhradia ten rok nič. Potom musíš počkať do budúceho roka. Alebo je to také, že tie najlacnejšie poisťky rása dosť. No a problémom úrazu, keď to zlé tí ľudia pochopia, je, že keď už ten pes niečo má, také čo je chronické, keď ide, keď prejde k druhej poisťovni, oni automaticky, aby sa chránili, vylúčia všetky srdcové ochorenia na zvyšok života toho psa alebo tej mačky. Čiže už keď máš psa alebo mačku Kardiaka a rozhodol si sa, že dobre, táto poisťovňa nie je dobrá, prejdem k druhej. Oni ti povedia, dobre, my ho poistíme na všetko ostatné, ale na toto, čo už má, nepoistíme.
3: Trhy je neuprostný. čiže keď máme 86 spoločností, ktoré robia túto službu, ponúkajú, tak predpokladám, že ten tlak na tých majiteľov zvierat, marketingový. By nejaký musí. Áno. Sú tí majiteľia masírovaní nejakými reklamami, treba sa v médiách, alebo sú jak sa to dostane k tým ľuďom, keďže veterinár to nemôže odporučiť?
1: Veterinár ti môže odporučiť, aby, ste, aby si to zviera poistil. Ale začína sa to tak, že keď si zoberieš štenia alebo mačku z nejakého lepšieho chovu, tak na 4 týždne dostaneš poistku zadarmo. Hej? A tá poistka normálne hradí, ja neviem, štenia vybehne na ulicu, stane sa mu nehoda, alebo spadne tá poistka to okamžite uhradí. Neuhradí vrodené vady a neuhradí chronické problémy, ale uhradí ti to, vieš, akože v prípade nehody, my toto uhradíme. A potom ti povedia, že keď s nami ostanete, akože sa, že tú poistku si zoberiete, tak my vám dáme ďalšie, ďalší mesiac zadarmo. A niektorí ľudia, to proste vyhovuje im to.
2: Mňa by veľmi zaujímalo, alebo nás by teda zaujímalo, že aká je situácia s útulkami vo Veľkej Británii. Lebo na Slovensku tá situácia je veľmi katastrofálna. Vieme, že tu máme to špecifikum, ktoré tu máme, že tu máme množiarne, že tu máme osady, ktoré produkujú množstvo množstvo zviera, ktoré tie naše útulky nie sú vôbec kapacitne schopné utilizovať. Mali sme tu aj hostia, s ktorým sme venovali vlastne celú jednu epizódu tej situácii, aká je na Slovensku. A pri tej príležitosti by sme chceli spomenúť, že... Už keď je to tu u nás také ťažké a zapeklité a tie útulky sú odkázané na, na pomoc nás všetkých, pretože tá pomoc zo strany štátu je nulová, povedzme si na rovinu, tak o, našťastie existujú iniciatívy ako tým útulkom pomôcť a s týmto má život tie väčšie skúsenosti.
3: No ja som aj v tom útulku pracoval pred teda praxou, aj, aj potom počas tej praxe, takže... A mal som vždy k tomu takú nejakú afinitu, že ako tým zvieratkám tam pomôcť, či už teda fyzicky tam prísť, vyvenčiť to zviera, alebo im nejako pomáhať, tak mal som aj tendencie do toho útulku priniesť krmivo, deky, čokoľvek sa im zišlo. No ale tak potom už časovo mi to nevychádzalo, študoval som teda v Českej republike, takže to úplne nešlo, takže som hľadal iné možnosti, ako toto nejakým spôsobom celé zrealizovať. No a dnova sa nám posunula, čiže super je to, že... Nemusíme sa zamerať, môžeme samozrejme, hej, sa zamerať na útulok, ktorý je v blízkosti našeho bydliska alebo je na obľúbený, ale povieme si, že teda tomuto útulku sme prispeli a chceli by sme prispieť nejakému inému. Nie je nič jednoduchšie. Máme, máme na to už možnosti aj, je tu jedna krásna stránka, jeden projekt, kde si môžete proste povedať, že teraz podporím útulok napríklad v Banskej Bystrici alebo kdekoľvek ide na Slovensku, otvorite si stránku preútulky.sk, naklikáte si čím by ste chceli prispieť, čo by ste chceli kúpiť, naklikajte si na aký útulok, chcete takto prispieť a oni za vás zabezpečia všetko, čo sa dá. Keď dáme tomu, neviete presne kam, ale chcete, alebo neviete, čo by ste im radi dali, chcete im dať nejakú možnosť, nech si oni vyberú, lebo každý útulok má v inom časovom období iné požiadavky, tak im môžete zakúpiť dárčekový poukaz.
2: A toto všetko vlastne na tej stránke preútulky.sk veľmi prehľadne najdeš. A dokážeš takto adresne pomôcť. Tak, Hej? presne tak. Wow, super, aspoň niečo, svetielko v tme. No ale poďme na to, že aké to je v UK, lebo tamto snad až taká tragédia nebude.
1: Takže čo sa týka tých túlavých psov, to je skoro minimálne. Okay. Lebo každý vlastne, by som povedala, miestny úrad, dogwooden, áno, to je vlastne, by som povedala, strážnik, ktorý sa za, zaoberá tým, že...
2: miestneho šarhu majú proste. Áno,
1: miestneho šarhu, plus od v roku 2010 každý pes musí byť začipovaný. Od roku 2016 je to povinnosť toho chovateľa. Na celých ostrovoch sú veľmi populárne chrti závody. Vesne. Kam tie akože, zvieratá idú potom? Že zvieratá idú vlastne do útulkov, ktoré alebo do takýchto ozetiek, všelijakých. Prepač, ve...
3: Prepač, potom myslíš, ako po ich po
1: využití? Po, ich po športovej kariére. No, no, po športovej no, no. Karriére, hej.
2: Nie každý greyhound skončí ako backhand, vieš. No,
0: no,
1: no. <laughs> A kože, ja mám to plomeno veľmi, ra- veľmi rada, lebo to je pes pre začiatočníka. Oni totiž greyhound, áno, greyhound, uh-huh. greyhound uh, ich náplňou života je spať na gauči 12 hodín, potom sa ísť vyvenčiť, ale nie keď fúka alebo prší. <laughs> <laughs> A potom sa vrátiť Zase na, na gauč. Jediná vec je pri nich tá, že keď máte mačky, alebo niečo čokoľvek, čo je chlpaté a rýchlo beží, je to v nich. Hej? Tak už, to... nemáte už nemáte mačky. Ale inak to plemeno mám veľmi, veľmi rada. A ďalším z tých, čo som spomenula, no, many tears, s tými som spolupracovala. Tá situácia v tých útulkoch je, by som povedala, z nášho pohľadu je veľmi smutná. Lebo Tých zvierat bude vždy viacej, ako bude tých potenciálnych majiteľov. Jasné. Čom to majú angličania lepšie? By som povedala, že majú lepší marketing. Jednak je to veľké medzinárodné, alebo národné spoločnosti tlačia na tú reklamu toho, aby ľudia si brali útulkáčov, aby ich prezentujú ich všade. Keď idete niekam pred Vianocami alebo pred Veľkou nocou, skoro v každom nákupnom centre je stánok, kde stoja s týmito greyhoundmi. A to, zo, to zoberú ja, to, to tých najväčších mojkáčov. Áno. Toto je jedno z plemien, podľa mňa, ktoré má najkrajšie oči. Tie psie oči, hej, okay. tie by mali byť proste oči chrta. A vlastne. hrajú na city. Mhm. Je tam národná, alebo národný útulok, ktorý sa volá Kac Protection. Ten je zase zameraný na mačky. Jednak pomáha majiteľom. A s tým, že keď si zoberiete tú lavú mačku, tak majú dohodu s veterinármi, že my ju vykastrujeme teda ju sterilizujeme za 5 libier a za 5 libier ju zároveň aj začipujeme, uh-huh. oni hradia aj vakcináciu. Financie myslím si, že získavajú práve tým, že o sebe dávajú stále a neustále vedieť. Uh-huh. Čiže v Telke máte reklamy, v každej ambulancii, na každom rohu, v každom secondhande, všade sú tie pokladničky, pokladničky a je veľa aj menších ma- akože týchto ozetiek. Teraz momentálne, čo je najväčšia téma, čo... Dosť sledujem a neviem, či sa vám to dostalo do uší. V Anglicku zakázali Excel bully
3: plemeno. No, počuli sme,
1: A my teraz ako veterinári, ako profesia máme problém, pretože veľa tých ľudí, ktoré toto plemeno majú, zákon schválili neskutočne rýchlo. Čiže od 31. decembra minulého roku uh-huh. je nelegálne mať, chovať alebo kúpiť psa tohto plemena. Okay. Pre tých ľudí, ktorí to, tohto psa mali, tak legislatíva vytvorila také smernice, musia požiadať o špeciálnu licenciu na to, aby to plemeno mohli mať, ale všetci, všet, všetci psy tohto druhu, lebo to nie je plemeno, hm. <laughs> všetci psi tohto druhu musia byť vykastrovaní, okay. musia byť nahlásení. Dnes sa pohybovať po uliciach bez vodítka a bez náhubku.
2: Okay.
1: Môžu byť pustení iba za v ohradených priestranstvách a keď sa ten majiteľ rozhodne, že ho psa chce utratiť a tu sa dostávame k tej smutnej časti, tak mu vláda dá 200 libier voči oh. veterinárnym poplatkom spojeným s utratením.
3: Ale teda správne chápem, že nie je povinnosť sa zbaviť toho zvieraťa, len majú tak striktné podmienky, ako ho vlastniť, že je to skoro demotivujúce pre toho majiteľa.
1: No, a v konečnom z...
3: dôsledku samozrejme tiež.
1: Preto zviera samozrejme tiež, lenže teraz my sa budeme stretávať s tým, vieš, že niektorí tí majiteľia tých psov opúšťajú, že ich priviažu niekde v lese alebo ich nechajú na parkovisku. A od nás sa teraz bude žiadať to, že ti prídu do ambulancie s krásnym, zdravým, ročným alebo dvojročným psom a budú od teba žiadať to, aby si toho psa utratil. Lebo oni si ho nemôžu dovoliť. A tu sa vrátim k tej téme tých útulkov lebo momentálne tie útulky sú preplnené takýmito zvieratami.
3: Uh-huh. Ešte raz povies prosím na ja to plemeno, ale boli som rozumel, to prvé. Excel, Excel bully.
1: No, uh-huh. Extra Large bully.
2: No, to Aha. sú tie American Bully, alebo ono to má viacero názvov, uh-huh. to plemeno. Naž toto by ma ale zaujímalo, lebo to nie je ustálené plemeno, ten FCI ustál. teraz, kto mi dokáže, ja poviem, však to, to nie nie je kríženec, nejaký iný. Ako mi niekto dokáže, že je to Excel bully, vieš, alebo akokoľvek to Briti nazýval, že presne to, čo si pomenovala, že tá legislatíva bola urobená tak hodne na rýchlo a to je jak u nás, že križence, nie, že bojových plemien a bla, bla, bla sú také rôzne ambície to nejako obmedziť alebo zakázať, ale medzi nimi je, a toto je taký krásny príklad, že to není uznané plemeno, že ono nemá svoj štandard.
1: Štandard nemá? Ale oni prišli s viacerými fotografiami toho, ako ten pes má vyzerať.
2: Okay, wow. A
1: prišli aj dokonca s tým, že my ich musíme merať. Merať toho psa v kohutiku, okay. zmerať a hlavu, uh-huh. dĺžku nôh. Okay. A máš obrázky presne v tej legislatíve. A keď ten pes vyzerá takto, tak...
2: Začína to psomi a skončíme ľuďmi, ty kokso. Takto to robili Nemci v 30. rokoch, to ne? že mali šablonky.
0: To no,
1: to, takže áno, šablónky. Presne
2: tak, Ty si vravala, že nerobila si nejak dlho na Slovensku, takže možno až tak úplne perfektne to nebudeš vedieť porovnať, ale asi máš predstavu, že, že kde tá veterina je tu u nás. Aké sú tie také tie bežné požiadavky a, a ako sú nároční klienti vo, vo Veľkej Británii na tie svoje zvieratá, čo vyžadujú všetko, lebo spomenula si tých farmárov, že dal by všetko, kým netreba platiť <laughs> A za tie borderky, ale ako je to s tými uh, majiteľmi, čo majú PEC? Také naozaj, že to je domáci člen rodiny. A ako veľmi sú nároční.
1: Vyžadujú si naozaj, my to voláme, že z, väčšina z nich si vyžaduje že zlatý, zlatý štandard, to voláme. Okay. Pokiaľ som robila na Slovensku, aj tie moje skúsenosti na Slovensku boli väčšinou také, že no, sú tam takéto a takéto symptómy, to bolo predtým, než som odchádzala, a budeme liečiť teda symptomaticky. Väčšina tých majiteľov, a nemohli by ste mi dať nejaké antibiotika, alebo nejaké lieky proti bolesti, až pozreme, pozrieme, uvidíme. Tuto je to väčšinou tak, že tam tá diagnostika je väčšia. Mm. Takže, že sú ochotní ísť do, cez krvné testy uh, na tie klasické rengeny, ultrazvuky, endoskopia, ct alebo mri Toto na našom pracovisku nemáme, takže na to posielam, na referenčné pracoviská, ale chcú vedieť, čo je príčinou. Čo samozrejme sa nedá vždy zistiť, ale také skúsenosti proste mám, že a tie, my to voláme, že work že to musíš, musíš teda si vypracovať nejakú tú diagnózu, tie robím no, skoro na denej báze.
2: To veľa vychádza z toho, že majú, si práve, na 70% poistené zvieratá, takže neriešia do fakto. Neriešia do všetkého, financie, áno. Čo je, čo je Nemusia, toto
1: je, toto je ich výhoda, že pokiaľ to zviera majú poistené v dobrej poisťovni, tie financie neriešia. Ďalšia vec, neviem, či to na Slovensku fiči, či máte niečo také, Máme zdravotné plány. Teda ten majiteľ si platí mesačne uh-huh. určitú sumu a v tom zdravotnom pláne sú zahrnuté vakcinácie, odčervenie, odbošenie na celý rok a kontrola 6 mesiacov, majú nejaké zlavy na pohotovosti, majú zlavy na zuby. Takže tým, že keď nás potrebujú, platia vlastne menej, Jasné, lebo si to vlastne predplatia z, z, z si tu zdravotnú starostlivosť.
3: To je, je nadštandard k tej bežnej platbe tej poistky, áno? Áno, to je, je nadštandard. Áno, ano, to, lebo to, však poistka ti
2: nekryje prevenciu.
3: Áno, to je práve.
1: No, poistka nemá čo, vieš, akože to nemá dočinenia s nami, ale zdravotný plán ano. je plán, ktorý má tá ambulancia daná.
2: Taký pes
3: napavšal.
1: Pes napavšal, áno, mm. presne
2: Jasne, tak. Predplatia na starostlivosť, toto je niečo, čo ešte u nás sú pracoviska, čo to skúšajú v nejakej miere, ale tu nás sme ešte ani v plienkach, nie je by, by som to tak povedal. že aj to, no, 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 to povedomie tých ľudí ešte nie je tak vysoko že aby mal niekto tu na odvahu sa do toho pustiť. Určite je to cesta budúcnosti, lebo to je proste overený model, ktorý funguje, ale myslím si, že náš trh ešte na toto, alebo český trh, alebo tak, nie je ešte úplne perfektne pripravený, aby to tí ľudia chápali. Nie, že by na to nemali prachy, ale im to... Zatiaľ my im to nevieme predať a im to moc veľký zmysel nedáva. Jedna taká citlivá téma, ale mne to nedá sa nie spýtať. Je to veľká téma v našej profesii a to sú vyhorenie až samovraždy. Si 16 rokov v UK, mala si takéto niečo vo svojom okolí?
1: Ja som si prešla vyhorením. Ja som to brala tak, že tie bytunky ja som stratila nejaký čas. Takže ja som bola veľmi hladná po tých vedomostiach, veľmi som chcela sa niekam dostať. Došlo to do takého bodu, že 4 roky som robila 220 hodín mesačne. Dva roky som si robila externý, externú kvalifikáciu. Mám certifikát z interný. Do toho som učila. Do toho som robila zaskokového veterinára a kupovali sme dom. Wow. Došlo to do bodu, kedy som si povedala dobre, tak už som tie veci začala očkrtávať. Mala som nejaký normálnejší režim a vtedy sa moje telo proste rozhodlo, že vieš čo? Nie. Tačilo. A veľmi dlho mi trvalo to, že sa z toho bodu, toho vyhoretia dostať do nejakého bodu normálnosti.
2: Dalo by sa to nazvať až komfortnú zónu? Môže mať veterinár komfortnú zónu?
1: Keď sme sa raz o tom s kolegyňou rozprávali, mali sme nejaký taký ten meeting s absolventkou, ktorá u nás bola 6 mesiacov a ona sa stiažovala na toto. Ona sa stiažovala na to, že ona sa každý jeden deň Necíti komfortne. Musí robiť niečo, v čom sa cíti nekomfortne. Okay. Na čo jej tá moja kolegyňa povedala, že ona to robí 15 rokov a každý deň robí niečo, čo je nekomfortné. Závisí to od zvykaj toho. Zvykaj si. Zvykaj ano. si, áno. Koľkokrát je to aj o tom, že na to, aby ste sa niekam posunuli, nesmiete mať komfort. Lebo nerastiete. Neposúvate sa dopredu, pokiaľ zostanete v tej
0: komfortnej zóne. Tieto dva ksichty poznáš telky. A v popise práce majú slovenský hokej, ako inak. Povedzme si, ako hrali týmy vo vykurovacej sezóne. Napríklad, to môžeš tiež takto. A v loveckej? Rybárskej. Počas To Kto mal aj formu? Konečný a Marek Marušiak v hokejovom podcaste Suspik. Suspik. Suspik je plný typo z extralidy, slovenskej repre a občas aj... Pum. Nemáš ešte vtip? Ja nemám vtipy! Počkej, si Počkaj, ja to vám na ti napísam. Dobre, ja si myslím. A
3: kámo pozrieť, kto robí až
0: turk. Títo dvaja ťa budú baviť. Suspik je späť.